0: Die und Lars Amen sind die Glücksritter. Ah ja, yeah. mhm. mein Lieber, heute geht es wahrscheinlich... Heißt das ans eingemacht oder ins eingemacht? Ja, nachdem, ist ja gut. Je nachdem, in welchem <lacht> Kontext. Ne? Ähm, ja, heute wirklich in ein, ein, ein spannendes Thema. Ähm, uns hat eine Zuhörerin geschrieben, und zwar die liebe Lydia. Sie sagte, dass sie sich gerne den Podcast anhört und dass sie aus jeder Folge in irgendeiner Form was mitnehmen kann. Das freut uns sehr, liebe Lydia. Ähm, Sie hat einen Themenvorschlag gemacht, und zwar zum Thema Eifersucht. Oh. Das ist ein Thema, da knistert es, <lacht> wie ich finde. Ja. Bist du eifersüchtig, Lars? Überhaupt nicht. Du? <lacht> ich bin voll eifersüchtig ja? gewesen. Mhm. Und das ist mir auch echt, das ist mir so lange auf den Sack gegangen, weil ich mich dann manchmal auch überhaupt nicht erkannt habe. Ich weiß natürlich, woher das auch ein Stück weit rührt, das Thema Eifersucht, aber ich hatte wirklich lange,
1: lange damit zu kämpfen. Erzähl.
0: <lacht> das wird, hier fast, wird dann heute eine Therapiestunde. Darüber. Ja, ich
1: gehe nämlich mal zurück und höre dir gespannt zu. Nee, nee,
0: das Thema Eifersucht. Ich glaube, ich kann jetzt ein Stück weit entspannt darüber sprechen, weil ich einfach auch für mich weiß, woher es rührt. Ich meine, Eifersucht ist nichts anderes als, das wirst du wahrscheinlich besser bestätigen können, als, 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 als ich jetzt, der, der, der Laie. Ich bin ja nur so ein kleiner Hobbypsychologe weil ich mich versuche, selber jeden Tag zu therapieren. Aber es ist Angst. Ja, es ist... Äh also ich, ich denke, bei mir ist es tatsächlich einfach so das Gefühl, äh, wir hatten ja letzte Woche das Thema äh, Selbst, äh, nee, Wertschätzung hatten wir, das, ja. das, das Thema Wertschätzung und das, irgendwo ist da eine Kausalität, weil wenn du für dich einen, eine Wertschätzung hast, das heißt einen Selbstwert, dann äh, glaube ich, lebst du nicht so sehr in der Angst vielleicht auch jemanden zu verlieren, nicht zu genügen. Und die Problematik war bei mir der Auslöser, warum ich oft eifersüchtig war und auch oft an vielleicht auch einem Menschen festgehalten habe, obwohl ich das Gefühl habe, hatte, dass das gar nicht mehr so sinnig war. Hm. Ich wollte nicht alleine sein und das das war bei mir so die Problematik. Ja. Aber wie gesagt, ich, ich weiß, woher es rührt. Und je älter ich werde, desto mehr ich mich im Frieden befinde. Ähm, muss ich sagen, ist das Thema Eifersucht Gott sei Dank passé. Weil ich gelernt habe, mich auch anzunehmen und auch zu verstehen, dass dieses Muster... Auch zum Teil das anerzogene Muster, dass Liebe an Bedingungen geknüpft ist. Ich inzwischen auch anders sehe. Liebe, wahre Liebe lässt frei. Klingt es ja manchmal so pathetisch
1: daher. Aber naja, es gibt ja diesen schönen Spruch aus dem alten Persien. Lass deinen geliebten Menschen frei. Ja, Wie ein Vogel öffne die Käfigtür. Lass den Vogel raus in die Welt, lass ihn fliegen. Gib diesem Vogel die Möglichkeit, hinzufliegen, wohin er möchte. Wenn er zu dir zurückkommt, gehört er dir für immer. Wenn nicht, dann halt nicht. Ja? So. Aber Eifersucht kommt natürlich immer ähm, aus einem Mangel heraus. Ja? Ähm, aus Unsicherheit, aus einem niedrigen Selbstwertgefühl. Aus dem Gefühl, ja, genauso wie du es gerade gesagt hast, allein zu sein, Verlustangst. So. Und deswegen dieses Bild mit dem Käfig und dem Vogel. Ja, ein eifersüchtiger Mensch würde zum Beispiel seinen Partner ähm, nicht in die Welt rausfliegen lassen. Ja, der eifersüchtige Mensch würde die Käfigtür zumachen und sagen, du bleibst jetzt schön hier bei mir, damit ja nichts passiert, damit du nicht wegrennst, damit, du, damit ich dich behalten kann, damit ich dich unter Kontrolle habe vielleicht damit ich weiß, was du machst oder eben nicht machst. So. Und das entsteht aber immer aus einer Unsicherheit, aus einem eigenen Mangel heraus, ähm, ja, aus Angst. Diejenigen zu verlieren, alleine zu sein, das ist bei jedem bisschen was anderes. Aber das Schöne ist eben, dass, wenn man begreift, dass man sich ändern kann. Und dass man nicht mehr der Mensch ist, der man war, Vergangenheit ist vorbei. Da wirst du nie wieder hinkommen. Das heißt, all diese Gefühle, Neid, Eifersucht, ähm, das bist nicht du. Das heißt, du bist nicht eifersüchtig. Du hast ein, du hast dir ein Eifer, ein, ähm, ähm, wie sagt man, ähm, es gibt in dir läuft ein Programm ab, das dich eifersüchtig werden lässt, aber das bist nicht du. Wenn du das verstehst, dann kannst du das auch ablegen. Weil dann ähm, verstehst du nämlich auch, dass die Eifersucht selbst gar nicht das Problem ist. So, sondern es ist ähm, die Liebe, die du dir selbst gibst oder eben nicht. Ja, aber die Eifersucht kommt ja auch <lacht> daher,
0: weil du das Gefühl hast, dass du nicht genügst. Hm. So. Und wie sagst du einem eifersüchtigen Menschen, der seit klein auf seit dem Kindsein das Gefühl hat, dass er nicht genügt, dass er nicht gewollt ist, dass er nicht gewünscht ist, dass er sich nicht entfalten konnte, wie, ähm, wie es vielleicht normal sein sollte, ähm, immer weggeschubst wurde. Ähm, wie willst du so einem Menschen beibringen, zu sagen, okay, Eifersucht, das ist eigentlich nur ein Programm, weil er ist mit, diesem, mit dieser... Mit diesem Gefühlsleben, das nicht gewollt sein, ist er groß geworden. Wie sagt, also was sagst du dem?
1: Es kommt darauf an, wie er sich verhält. Mhm. Ja, also wie er sich, sich selbst gegenüber verhält, aber eben auch dann in dem Fall seinem Partner gegenüber. Weil wenn du, da musst du ganz klar sagen, dass Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, ähm, hast du sehr wahrscheinlich als Kind anders interpretiert, als sie tatsächlich waren. Ähm, wenn du als Kind Dinge erlebt hast, dann interpretierst du sie aus deinem kindlichen Verständnis heraus. Heute bist du aber nicht mehr dieses Kind. Heute bist du 20 Jahre älter. Und du glaubst aber heute immer noch diesem Kind in dir, das damals eine Interpretation einer Situation festgelegt hat. So, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ähm, meistens stimmt es eben nicht. Aber du glaubst eben immer noch diesem Kind. Und dann musst du ganz klar sagen, du bist heute nicht mehr dieses Kind. Ja, aber und das, was dir damals passiert ist, mh. das ist nicht deine Schuld.
0: Aber es ist nicht meine Schuld, aber ich, ich, ich fühle nun mal diese Minderwertigkeit und ich fühle diese Angst und ich fühle dieses, dieses ich bin
1: alleine. So. Und dann musst du sagen, du, du fühlst dich allein, aber du bist es nicht.
0: Aber ich, ich fühl's doch.
1: Ja, aber hast du denn. Das stimmt. Du mhm. fühlst es, dass du alleine bist. Mhm. Aber hast du denn deinem Partner genau das erzählt? Weiß dein Partner alles über dich? Weiß dein Partner, warum du dich in gewissen Situationen so verhältst, wie du es tust? Weil oftmals ist es nämlich so, dass ja, du bist jetzt jemand, der aus deiner Vergangenheit all diese, den schweren Koffer an Altlasten mit sich herumträgt, Minderwertigkeitsgefühle, Komplexe und all das. Ängste, Sorgen das Gefühl, nicht wertvoll zu sein, nicht geliebt zu sein. Dann hast du aber einen wunderbaren Partner. Der ist mit dir zusammen. Dafür gibt es ja offensichtlich einen Grund. So. Und dann sagt deine Freundin zu dir, ich gehe jetzt mit meinen Mädels weg. Dann ist dein innerer Reflex der, wieder das Kind zu aktivieren von damals. Das Kind sagt, oh weia, jetzt passiert etwas. Das kann ich nicht kontrollieren. Also bin ich jetzt eifersüchtig, weil ich es halt immer so war und versuche, die Situation, ich versuche irgendwie die Kontrolle wiederzukriegen, also versuche ich, dass die, dass die da ja nicht hingeht, so. und dann geht deine Frau oder, oder deine Freundin mit den Mädels aus in eine Bar, in einen Club und dann fängt's an. Es ist nicht die Situation, dass sie, dass sie weggeht, die dich leiden lässt. Es ist deine Interpretation, was dort passieren könnte, die dich leiden lässt. Ja, natürlich ist es die, was dann wiederum dazu führt dass du wirklich glaubst, dass es wahr. Du glaubst deiner eigenen fehlerhaften Fantasie und gibst dann im schlimmsten Fall deinem Partner die Schuld daran.
0: Naja, der Partner ist insofern äh, äh, ähm, der Schuldige, weil er diesen Reflex ja in mir auslöst. Also manchmal haben Freundinnen in der Vergangenheit zu mir gesagt, sag mal, tickst du eigentlich noch ganz sauber? Genau. Was, was machst du denn da? Also wie, wie, Ich habe den noch, noch nicht mal angeguckt. Was soll das? Also jetzt im Nachhinein kann ich wirklich auch darüber schmunzeln, beziehungsweise ich bin froh, dass ich diese Dämonen abgelegt habe. Aber das ist mir im Nachhinein auch echt peinlich. Ja, wie, wie sehr ich neben der Kappe stand und wie lange ich gebraucht habe, um diese Dämonen erstmal zu verstehen. Ähm, das war ganz schrecklich. Also mit mir zum Teil auszugehen und dann auch noch, wenn der ein oder andere Drink geflossen ist, ich war furchtbar. Mhm. Das tut mir im Nachhinein total leid. Und ich frage mich manchmal, oh Gott, wie hat die ein oder andere Dame das mit mir ausgehalten? Schlimm, wirklich schlimm. Ähm, aber ich glaube, ich konnte das irgendwann ablegen. Erstmal, weil ich weil, weil mir selber im Wege stand und einfach. Mir, mich hat das irgendwann so angekotzt, dass ich auch irgendwann mal verstanden habe, woher das rührt. Und es, ich kann mich nicht entsinnen, und das habe ich ja gerade schon irgendwo auch ein Stück weit durchklingen lassen, dass mich meine Mutter irgendwann mal in den Arm genommen hat und gesagt hat, hey Daniel, du bist mein Sohn. Ich, du bist so toll, so, ich, ich kannte das nicht, es war irgendwie immer Kampf, Krampf, du siehst, wie die Mutter geschlagen wird, es war, es war nicht schön, weißt du, und dann hast du noch drei Schwestern und wir haben immer nur gestruggelt, weißt du? wir haben immer nur gestört irgendwo, ne? und dann lernst du irgendwann mal einen Menschen kennen, wenn du etwas älter bist, den du toll findest und du hast immer noch diesen Glaubenssatz, ich bin nicht gewollt und deswegen hältst du so stark an diese Menschen fest. Ja? Und dann fängst du an, ihn zu, zu erdrücken, zu kontrollieren, ihn besitzen zu wollen. Ja? Das ist dieses ja, auch dieses Tauschgeschäft, was viele in einer Beziehung sehen. Ich gebe dir das, dafür gibst du mir das. Also dieses, wie ich auch schon sagte, die, diese Liebe zur Ware machen. Und ich bin einfach jetzt in einem Alter, wo ich auch sagen kann und sagen will, ich will was Wahrhaftes, ich will was Ehrliches. Und du kannst nur dann was Ehrliches bekommen, wenn du ehrlich zu dir selber und ehrlich zu deinem Gegenüber bist. Und das heißt, schraub dein scheiß -Ego runter und sieh dein Gegenüber nicht als, als, als Besitz, sondern go with the flow, Sei bei dir, nimm dich an und da bin ich wieder bei dir, wenn du sagst, ähm, du bist nicht mehr das Kind von damals. Mhm. Und da bin ich komplett bei dir. Das hat mich gekillt. Das war peinlich. Warum bist du nicht eifersüchtig?
1: Warum? Tell me. Ähm, das war ich tatsächlich noch nie. Gibt's ja gar nicht, du Glücklicher. Also Urvertrauen? Eltern? Ja gut, ich bin Scheidungskind. Mhm. Ja, Was jetzt kein, das eigentlich kein gutes... Nein. Ähm, Weil da hat jemand gefehlt. Und da, mit diesem
0: äh, Gefühl, da, da, da ist jemand nicht da. Du wirst
1: zurückgelassen. Daher rührt auch ein Stück weit Eifersucht. Also wie, wieso? Eifersucht ist immer, äh, kommt mhm. immer dann zum Vorschein, wenn dir was fehlt.
0: Mhm. Genau.
1: Ja, mhm. wenn wenn ein Mangel da ist, eine Unsicherheit da ist, ein, ein Komplex da ist, in, in welche Richtung auch immer, Ängste, ne? wir hatten es gerade schon. Mhm. Aber ich war, ich weiß auch nicht warum, noch nie wirklich eifersüchtig, weil ich glaube, ähm, dass ich den Menschen, mit denen ich zusammen war, immer vertraut habe. Wow. Also, du immer vertraut? Ich habe immer vertraut,
0: weil aber woher kommt das, dass dieses, dieses Urvertrauen? Ist es dein, du bist bei
1: deinem Dad. Ich bin bei meinem, bei meinem Vater aufgewachsen, ähm, aber mhm. ich weiß schon noch, wie das war. Also meine Mutter war schon auch immer ein Teil meines Lebens, mhm. aber ähm, ich bin tatsächlich auch gefühlt bei meinem Vater aufgewachsen. Und ähm, das heißt, ich kenne es eigentlich nicht, eine Mutter im... im ähm, jetzt im Alltag zu haben. Ich war immer an den Wochenenden bei meiner Mom, was auch cool war. Und ich habe jetzt darunter auch nicht gelitten. So, Das muss man wirklich so sagen. Mhm. Nichtsdestotrotz macht das natürlich was mit dir, wenn du bei deinem Vater aufwächst. Ich hatte deswegen immer ein Vertrauen zu meinen Freundinnen, weil das die Basis einer jeglichen Beziehung ist. Also... Wenn das nicht da ist, macht eine Beziehung keinen Sinn. Also wenn du, frag dich einfach mal, warum bist du mit ihm oder ihr zusammen? Ist es wirklich die Liebe oder ist es die Angst davor, alleine zu sein? Ich glaube, bei ganz vielen ist es Nummer zwei. Das glaube ich nämlich auch. Also es ist, es ist ein falsches Leben. Es ist ein falsches Leben und ähm, wie oft erlebe ich Paare, Eltern, Oft Eltern, die aus den falschen Gründen zusammenbleiben, mhm. weil sie glauben, wir müssen das wegen des Kindes tun. Und dann wird etwas vorgespielt, da wird eine Ehe, es wird eine Partnerschaft vorgespielt, es wird eine Beziehung vorgespielt, die gar keine mehr ist. Und viele Eltern glauben tatsächlich, dass die Kids das nicht merken. Ich gebe dir Brief und Siegel: jedes Kind dieser Welt merkt. Die kriegen alles mit. Krie die Kids kriegen alles mit. Das sind oftmals Kleinigkeiten. Wie gehen ähm, Mama und Papa miteinander um morgens am Küchentisch? Geben die sich einen Kuss oder nicht? Bringt Papa einen Kaffee ans Bett oder nicht? Die Kleinigkeiten. So, und wenn man sich dann überlegt, wenn das alles nicht passiert, ja, weil man ja etwas scheinbar Gutes für das Kind machen möchte, dann wächst das Kind mit den Glaubenssätzen, da sind wir wieder, mit den Glaubenssätzen auf, mit diesem Bild auf, genau so ist eine Partnerschaft. Ohne Liebe, ohne Zuneigung, ohne Körperkontakt, ohne Zärtlichkeiten, ohne Komplimente, ohne all das. Das heißt, das Kind wächst mit einem völlig gestörten Beziehungsmuster ähm auf. Mhm. So. Wenn man Liebe will, muss man etwas dafür tun. Man muss eine Leistung erbringen. So wächst man dann auf. Mhm. Liebe ist kalt, Liebe ist kühl, Liebe ist Abweisung. Liebe ist Zurechtweisung, Liebe ist einsam sein.
0: So. Liebe und ist ganz viel Schmerz auch ne? Liebe
1: ist Schmerz Liebe ist dann, mhm. dann hört das Kind wie, wie Mama weint mhm, genau. heimlich mhm. ja? so. und ein Kind macht dann mhm. Gedanken über das Leben, was noch gar keine Lebenserfahrung hat und so entstehen die Glaubenssätze die ich eben angesprochen habe dann du, du, du siehst eine Situation als Kind und interpretierst sie aus deiner naiven, niedlichen kindlichen Sichtweise und die manifestiert sich in, dein, in deinem Kopf. Mhm. Und die bleibt für den Rest deines Lebens. Hoffentlich nicht. Dann wirst du irgendwann 30, 40 und fragst dich, warum bin ich so verkorkst. Mhm. Weil du damals das gespeichert hast. Und du glaubst heute immer noch, dass das die Wahrheit ist.
0: Ich habe irgendwann mal angefangen, mir in dieser Peinlichkeit dieser Gefühlszustände, in die ich mich da hinein habe fallen und sinken lassen. Ich habe mir dann vorgestellt, wer ich ganz gerne sein will. Geil. Was für ein Partner will ich eigentlich sein? Und das war so weit entfernt von diesem jähzornigen, eifersüchtigen, sich selber kleinmachenden Burschen der versucht hat, so vieles zu kompensieren durch Äußerlichkeit und ja und ich, ich glaube, das war für mich dann ich habe dann irgendwann ich bin irgendwann in so sowas Beobachtendes gegangen. Ich habe sobald dieses Gefühl auftauchte, habe ich ich habe schon fast mit mir gesprochen mit diesem innerlichen Kind und ich habe gesagt, es ist es alles gut? Du versuche erwachsen zu agieren oder reagieren. Lass diese Wut nicht aufkommen, sondern was machst du denn da gerade, Daniel? Beobachte dich mal. Es ist alles gut. Sei nicht das Kind, sondern sei ein erwachsener Mann. Sei ein Mann. Und ein Mann steht. Und ein Mann behält Überblick. Ein Mann
1: ist... Wann, ein ist, ein, wann ist ein Mann ein Mann...
0: Wann ist ein Mann ein Mann? Ja, Tja, vielleicht wenn
1: mein... dann, wenn er einfach Ruhe behält. Vielleicht ist, ist er dann Mann. Ähm, ich glaube, die stärkste Form von, ja, wie sage ich das jetzt, ähm, von Mann sein, mhm. ja, ist, wenn du etwas scheinbar Unmännliches tust. Nämlich eine Schwäche zugeben. Weil was passiert? Sobald du eine Schwäche zugibst, ist sie keine schwäche mehr mhm. weil, du, weil du dazu stehst mhm. selbstbewusst mhm. und sagst ich möchte ein besserer mensch werden ich möchte in meiner persönlichkeit wachsen also erzähle ich dir jetzt mal was in meinem kopf vorgeht super nimm deinen partner wenn, wenn dein partner eifersüchtig es gibt immer zwei parts in der regel es sind selten beide eifersüchtig es gibt es ist, es ist nicht so oft das ist meistens einer, der es ist und einer, der es nicht ist. Mhm. Und, aber selbst wenn, wenn beide eifersüchtig sind, ist es auch egal. Es passt auch. Nimm deinen Partner mal an die Hand und sag, Schatz, mir geht's nicht gut. Ich leide. Und ich sag dir jetzt mal, warum. Und dann erzählst du deinem Partner genau das, was du mir vorhin erzählt hast. Ich bin eifersüchtig schon immer gewesen. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich weiß, dass ich unsere Beziehungen gefährde. Ich weiß, dass ich dich verletze dadurch. Ich verletze mich selbst dadurch. Aber ich möchte dir jetzt mal die, die, die Geschichte erzählen, wie es dazu gekommen ist. Und ich erzähle dir jetzt mal was über mich, mhm. über meine Mutter. Das, was du vorhin erzählt hast. Du bist in den Arm genommen worden und so weiter. Hol deinen Partner ins Boot und sag zu ihm, ich möchte das nicht sein. Hilf mir. Cool. Lass uns das gemeinsam lösen. Ich möchte das nicht so sein. Ich fühle mich selbst scheiße, wenn ich eifersüchtig bin. Ich fühle mich selbst scheiße, wenn ich so bin zu dir. Ich möchte, dass du weißt, dass, es, dass du nicht daran schuld bist. Auch wenn ich es oft sage, dass du es bist. Es liegt an mir und meiner eigenen fehlerhaften Programmierung. Programmierung. Mhm. Und ich komme damit alleine nicht zurecht. Bitte hilf mir garantiere dir, Daniel, wenn du das zu deinem Partner sagst, der fällt dir, er oder sie, fällt dir um deinen Hals und sagt, endlich, mhm. so, ich liebe dich. So, natürlich helfe ich dir. Und das Gleiche umgekehrt auch, ja, wenn du merkst, dein Partner ist eifersüchtig. So, Schatz, ich sehe, dass du leidest. Ich sehe auch, dass ich offensichtlich ein Grund bin, dass du leidest. Weil immer, wenn ich weg bin oder immer, wenn ich woanders bin oder wenn ich gewisse Dinge sage oder nicht sage, merke ich, dass es dir nicht gut geht. Ich will aber, dass es dir gut geht. Weil wir sind zusammen. Was kann ich tun? Aufmerksam sein. Mhm. Miteinander reden. Mhm. Das ist so wichtig. Hosen runterlassen, mit ja? Eine, mhm. Ja, lass die Hosen runter. Mhm. Hallo, du bist. Ich meine, im Schlafzimmer hast du kein Problem damit, die Hosen runterzulassen mit deinem Partner. Mhm. So. Schön, dass du das noch
0: gesagt hast. Ja.
1: Ja? Also rede darüber. Ich weiß, dass das natürlich für uns Männer extrem schwierig ist. Mhm. So. Aber trotzdem, das ist die Geheimwaffe mhm. einer jeglichen funktionierenden Beziehung.
0: Stimmt, weil wir Männer ja groß werden oder solche Sätze wie auch ein in, du, bist doch, du bist doch keine Memme, du bist doch ein Indianer oder wie heißt es immer? Ja, das, Sei das, stark und bla bla bla. Ey, der
1: Spruch Indianer kennt keinen Schmerz. Indianer
0: kennt keinen Schmerz, sowas. Ne? Den genau. gibt es
1: übrigens nur ja. in Deutschland, diesen Spruch. Ach so. Weißt okay. du auch warum, woher wo der kommt? Der was? kommt von Karl-May. Ach komm. Ja. Ja, von Winnetou. Ja. Der Schatz im Silbersee. Mhm. Ja. Das war zu einer Zeit. Das Buch ist, glaube ich, so vor 120 Jahren oder so geschrieben mhm. worden, vor, vor dem Internet und so.
0: Vor, gab's vor 120 da, es gab es vor Jahren? noch nicht.
1: Der Autor okay. war noch nie in Amerika. Ach, okay. Der hat sich das ausgedacht.
0: Ah, ja. mhm. Indianer
1: kennen keinen Schmerz. Ja. So. Natürlich kennen Indianer Schmerz. Ja. Aber trotzdem hat sich das in unseren Köpfen so eingebrannt. Indianer kennen keinen Schmerz. Ja. Junge, steh auf, hab dich nicht so.
0: Ja, stimmt.
1: So ein Quatsch.
0: Das heißt, geh auf deine negativen Gefühle zu. Sei ehrlich, versuch heraus, also versuch die Reflexion, ähm, äh, wie sagt man, eine Reflexion zu haben, um zu verstehen, wo, äh, woher diese Eifersucht herrühren könnte und teile
1: sie mit deinem Partner. Absolut, ja? das, mhm. ist, das ist so stark. Mhm. Ähm, damit, damit machst du etwas, was die wenigsten können. Mhm. So, und damit rettest du deine Beziehung. Hands down. Das ist es. Weil, ich sag dir jetzt ganz ehrlich, wenn du eine Frau hast, die lässt sich das irgendwann und du quasi jedes Mal, wenn sie weggeht mit ihren Mädels oder wo, wo auch, wohin auch immer, und du derjenige bist, der alle drei Minuten eine WhatsApp-Nachricht schreibt oder so rumnervt, das lässt die Frau sich nicht lange bieten. Nee, sie ist, ist irgendwann das weg. Extrem anstrengend, so Gottes Willen. Ja. Und das willst du ja nicht. Nee.
0: Leichtigkeit. Das heißt, mhm. ein,
1: der erste mhm. Schritt ist immer ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was man so macht eigentlich den ganzen Tag und wie man ist und wie man wirkt und was man seinen Mitmenschen zumutet mit seinen eigenen fehlerhaften Interpretierungen. Mhm. So. Und wenn du dann die Eier hast und sagst, Baby, lass uns darüber reden, ich erzähle dir jetzt mal ein bisschen was von mir, mhm. das habe ich noch keinem erzählt, aber du bist mir wichtig, ich will einfach nicht, dass das jetzt mhm. auseinandergeht. So. Reden, 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 reden. Also der Anfang
0: ist eigentlich auch da wieder, wie bei so vielen Dingen, sich selber annehmen, sich selber sagen, ich bin jetzt erstmal so in Ordnung, wie ich bin. Ja. Natürlich bin ich nicht perfekt. Aber da setzt dann einfach auch schon mal so das erste eigene Umarmen ein. Ja. Und wenn du mit diesem etwas entspannteren Verhältnis mit dir selber umgehen weißt, glaube ich, ist dann der Schritt in Richtung Partner und sich da offenbaren, der es sowieso mitbekommt, weil es ist offensichtlich, tut.
1: du engst ihn ein, ist dann der nächste Schritt. Ja, ja und mhm. aktiviere deinen inneren Rockstar. Okay, ich, was meinst du damit? Ich, ich glaube ja, dass äh, mit Rockstar meine ich wirklich so dieses Lebensgefühl eines, eines Stars. Ja? Das heißt nicht, dass du irgendwie mit Geld um dich schmeißen sollst, mhm. sondern dass du ein Gefühl dafür bekommen hast, ey, ich bin, ich bin der König in meinem eigenen Königreich. Ich bin einfach, ich bin es wert, geliebt zu werden. Ich bin ein, ein guter Typ. Ich habe was zu bieten. Ich habe sehr viel Liebe zu geben. Ähm, ich muss mich vor niemandem verstecken. Ich bin einfach ein toller Mensch. So, und wenn du dieses Mindset hast, dieses Selbstbewusstsein, so, yes, ich bin hier auf der Welt einfach, um ein, ein schönes, ein tolles und lebenswertes Leben zu führen mit einem tollen Menschen an meiner Seite. Dann, transportier, dann transportierst du das. Und dann kann dein Partner am Wochenende mit, mit seinen Freundinnen weggehen. Das macht dir auf einmal nichts mehr aus. Weißt du warum? Weil du sagst, ey, ich bin ein guter Typ. Die wird auf jeden Fall zu mir zurückkommen, weil ich bin ein guter Typ.
0: Und selbst wenn nicht, dann wird eine andere kommen, weil das entscheidend naja. ist, dass man sich selber mit sich irgendwann wohlfühlt und diese Dämonen der Eifersucht ablegen
1: kann. Und das ist Selbstannahme. Genau. Und wenn sie dann wegrennt, ja. weiß ich, ich bleibe ein guter Typ. Ich mache meinen Selbstwert mhm. nicht davon abhängig ja. von meinem Partner. Ja. Das ist ohnehin so toll, ja. wenn du verstehst, viele sind ja so drauf, wenn sie zusammen sind, dann gibt es keine zwei Personen mehr, sondern es gibt nur noch ein Wir. Mhm. Ja, ich habe erlebt, dass Freunde haben ihre Facebook-Seiten, damals noch Facebook, als es noch relevant war, <lacht> mhm. ähm, ähm, gecancelt und haben dann so eine Family-Seite gemacht. Oh. Also, sie haben quasi, es, sie, es gab sie dann nur noch. Sich zu einem
0: geklont, ja. Genau, so in
1: der, wie heißt es, Brangelina, ne? Aha, okay. So Brad Pitt, ja, ja, und, ja, ne? Die ja. hießen doch irgendwann Brangelina. Brangelina, ja. So. Das heißt eine viel schönere Sichtweise auf so Partnerschaft ist doch. Ähm, du lebst dein Leben und inspirierst mich durch dein Leben. Ich lebe mein Leben, inspiriere dich durch mein Leben. Und so inspirieren wir uns gegenseitig. Mhm. Wir gehen zusammen durchs Leben, mhm. machen aber jeder einzelne völlig unterschiedliche Sachen. Wir müssen uns auch nicht jeden Tag sehen. Aber wenn wir es sehen und sehen, dann dann freuen wir uns und erzählen uns und versuchen, den anderen irgendwie mitzureißen, euphorisch zu sein und zu begeistern. Mhm. So. Mhm. Das ist doch toll. Mhm. Da musst du auch nicht mehr eifersüchtig sein, wenn deine Frau oder Freundin mal eine Woche woanders ist, weil du freust dich, dies in der Woche zurück, und dann erzählst du mir von ihren Abenteuern und geil, dann will ich das auch machen und dann fahren wir dann zusammen dahin. So. Viel schöner als zu sagen, okay, wir bleiben jetzt jeden Tag auf dem Sofa zusammensitzen, da läuft es mir wenigstens nicht weg.
0: Genau, kontrollieren wir uns. Genau. Das das, das kann keine Flügel verleihen. Nee. Das, was ich übrigens auch gemacht habe, äh, ist, dass ich irgendwann mal sozusagen an den Ursprung gegangen bin, äh, des, ähm, ja, der Auslöser. Ähm, ich kann inzwischen wunderbar meine Mutter in den Arm nehmen Toll. und verstehe, dass sie ähm, es nicht anders hätte weitergeben können können vielleicht schon, aber man hat es ihr selber leider nicht gezeigt. Also man hat sie selber nicht in den Arm genommen. Und Was? dieses Verständnis, ähm, dieses irgendwo auch ein Stück weit Verzeihen, Vergeben, ähm, weil sie hat es nicht besser gekonnt zum, zu diesem
1: Zeitpunkt. Und das ist es. Sie hat es nicht besser gewusst. Genau, richtig. Sie hat es mit Sicherheit nicht böse gemeint. Nein, aber sie hat es nicht besser gewusst. Ja, sie war einfach echt überfordert. Aber trotzdem,
0: eine ganz, ganz äh, tolle Frau ähm, verneige ich mich auch, vier Kinder da alleine großzuziehen mit, mit so wenig Möglichkeiten. Das ist, schon, das ist schon aller Ehren wert. Tja, liebe Lydia und die anderen, die jetzt zuhören, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen was mitgeben. Lars, vielen, vielen Dank für, dein, für deine Anregung. Wieder super Sachen dabei gewesen.
1: Toll. und Dann hören wir uns dann hoffentlich. Vielen Dank für Woche. deine Offenheit. Ja, selbstverständlich. Ja. ja. Das ist wichtig, offen zu sein und auch zu sagen, ja, ich lebe nicht mehr in meiner Vergangenheit, also kann ich auch ganz entspannt offen darüber reden, weil ich heute ein anderer Mensch bin.
0: Ja, das habe ich letztens irgendwie auch bei Facebook geschrieben. Ich bin... Ähm, ich bin jetzt nicht der, der ich früher war, sondern vielmehr der, der ich sein möchte. Und so ist es. Wir gehen vorwärts und nicht rückwärts. Und ja, man muss einfach eben auch die Hosen runterlassen. Ja, Sir. Kommst du vorwärts? Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. We see you.